0: Będzie dopełniać formalności w przyszłym tygodniu. Wiemy też, że wyborom towarzyszyć będzie referendum z czterema pytaniami. Na razie pytania znamy dwa. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? To jest dokładny cytat. To pytanie poznaliśmy wczoraj. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? To jest pytanie drugie, które przedstawiła um, Beata Szydło o godzinie siódmej radio, rano w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości. PiS więc na cały długi weekend um, przejmuje troszkę narrację, bo jutro i pojutrze mamy poznać kolejne pytania. Piotr Kaleta, czy my mamy przewidywać, że to będzie głosowanie cztery razy na nie i chciałem jeszcze dopytać, kto formułuje te pytania, bo z jednej strony mamy tak, nacechowane negatywnie słowo wyprzedaż, z drugiej pytanie wiek emerytalny i ja się wczytałem w pierwsze komentarze i yy, yy, są wśród nich takie, że to brzmi tak, jakby obecna władza szykowała się do podniesienia wieku emerytalnego i tak patrząc wstecz na te bardziej poważne referenda, te mniej poważne nie, no
1: to raczej o zamiary władzy pytamy. No cóż, ja nie dopatrywałbym się tutaj w tym jakiegoś podtekstu czy jakiejś grozy. To są pytania, które przecież zadaje się w sposób taki oczywisty i realny. To są realne pytania, biorąc pod uwagę to wszystko, co w sposób realny za czasów rządów naszych poprzedników się działo. I my chcemy w tych pytaniach utwierdzić niejako się w tym przekazie, że to wszystko, co do tej pory robiła władza pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jest czymś prawidłowym. I czy kolejna władza, i jestem o tym głęboko przekonany, będzie to władza rządu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy ma iść właśnie w tym kierunku i żeby to było przede wszystkim także jasne wypowiedzenie się ze strony polskich obywateli, że oni właśnie tych rzeczy oczekują. Żeby nikt nie kombinował, żeby żadne łapy jakieś tutaj nie robiły, doprowadzały do takiej sytuacji, że mielibyśmy mieć z tym kiedyś jeszcze w przyszłości jakiś problem. Wydaje mi się, że głos obywateli w tych jakże ważnych, czy można powiedzieć najważniejszych sprawach, które ich dotyczą jest czymś niezwykle ważnym, niezwykle istotnym. Jest Najważniejsze. I wydaje mi się, że ciekawą tutaj kwestią jest to, że w tej chwili yy, jaka będzie odpowiedź, yy, odpowiedź nie tyle Polaków, bo to oczywiście poznamy przy, przy urnach, ale w tej debacie jaka będzie odpowiedź naszych konkurentów politycznych. Przecież tu powinno brzmieć zgodnie z ich przecież hasłami, z tym wszystkim co w tej chwili reprezentują, takie huralne odpowiedź na te pytania, że nie, że nie jesteśmy za wyprzedażą polskich dóbr narodowych że nie jesteśmy za podnoszeniem wieku emerytalnego i w kolejnych pytaniach, które już wkrótce będą też od, odpowiedzi bardzo jednoznaczne i adekwatne do oczekiwań naszych obywateli. My chcemy, żeby każdy mógł widzieć, każdy mógł zobaczyć, każdy mógł doświadczyć tego, że właśnie Polacy takich spraw oczekują. I wyśmiewanie tego, że to jest coś oczywistego jest czymś kompletnie nie na miejscu, bo przecież to, że Polacy dopięty, rzeczy nie chcą... To wiedzieliśmy o tym dużo, dużo wcześniej, natomiast nie wiedzieli o tym, nie wiedziała o tym Platforma Obywatelska, nie wiedziała o tym Polskie Stronnictwo Ludowe i całe i ich całe lewicowe koleżeństwo.
0: Piotr Kaleta, bardzo dziękuję. W tej wyliczance nie wymienił pan Polski 2050. Rozumiem moc, też bo dlaczego.
1: Jeszcze, bo jeszcze wtedy ich Rozumiem też było. dlaczego,
0: ale to ja zwrócę się do yy, ale Michała Koboski yy, w tej sytuacji najpierw, bo jestem bardzo ciekaw właśnie reakcji yy, państwa na zapowiedź yy, referendum, które będzie zawierało cztery pytania sformułowane tak, a nie inaczej, jak Państwo się do tego referendum odnoszą, jak Państwo będą też zachęcać
2: swoich wyborców, żeby wobec tego referendum się zachowali? No, My mówiliśmy i mówimy niezmiennie, że to referendum jest czymś pomysłem oderwanym od rzeczywistości, pomysłem, który jest pomysłem bezsensownym tak naprawdę, dlatego że mamy wybory 15 października, wybory parlamentarne. Przed tymi wyborami wszystkie ugrupowania Powinny przynajmniej przedstawić swój program, swoje plany, w tym także Prawo i Sprawiedliwość. Jest oczywiste, że taka kwestia jak to, co dalej będzie się działo z majątkiem państwowym, czyli to pytanie o wyprzedaż, czy co będzie działo się z całym systemem emerytalnym i wiekiem emerytalnym, to są jedne z istotniejszych kwestii w czasie tej kampanii wyborczej, która nadciąga. Referendum jest niepotrzebne. Prawdziwym referendum będą wybory 15 października i to będzie referendum nad rządami Prawa i Sprawiedliwości i PiS to referendum wyborcze przegra. We referendum, wszyscy to wiemy, jest organizowane w oparciu o inne przepisy niż wybory i my postrzegamy sam pomysł referendum jako próbę obejścia prawa, ponieważ referendum może być finansowane ze środków publicznych w przypadku wyborów. Jest to ściśle określone, ograniczone, są limity, tych limitów nie ma w przypadku referendum, a tutaj szykuje się PiS do tego, żeby wydawać dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych na tak zwaną kampanię referendalną, która jest de facto kampanią wyborczą, więc takie brutalne łamanie prawa i lekceważenie prawa w Polsce, żeby zadać pytania o, o to, co, o co i tak Polacy pytają wszystkie partie przed wyborami, nie no jest po prostu naciąganiem rzeczywistości, obchodzeniem prawa. Teraz pan pyta o, o pytania. No, znamy dwa pytania, bo tutaj jest dawkowane napięcie, mówię to w głębokim cudzysłowie, no, bo śmiejemy się z tych pytań. To jest oczywiste, że na pytanie o wyprzedaż majątku, na pytanie o wyprzedaż majątku. Odpowiadamy, że wyprzedaż majątku w wydaniu pisowskim jest czymś, z czym się my się absolutnie nie, zgadamy, nie zgadzamy. I to, co wszystko, co odbyło się wokół rozparcelowania Grupy LOTOS, czyli rafinerii gdańskiej przez Prawo i Sprawiedliwość, jest działaniem skandalicznym, bo to jest właśnie wyprzedaż, taka sensu stricte, to znaczy oddawanie z jednej strony, z jednej strony monopolowi saudyjskiemu, z drugiej strony firmie Victor Stara Orbana, która kooperuje czy kolaboruje z reżimem Putina. To wszystko powoduje, że my musimy twardo powiedzieć nie takim transakcjom, jakie przeprowadza PiS i szerzej ostatnie zdanie w ogóle temu wszystkiemu, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa. Przez te 30 lat nigdy nie był tak zły stan spółek Skarbu Państwa, jeśli chodzi o jakość zarządzania, jakość kadr, które są tam nominowane, sposób nominowania, te wszystkie znajome, krewni, rodzina Jak i tak dalej. Osoby nie odnieść się do tego referendum. No, my nie widzimy powodu, żeby głosować w tym referendum. Ludzie będą przychodzić do urn głosować, będą dostawać karty do głosowania w wyborach parlamentarnych i to, jeszcze raz powtórzę, to jest to prawdziwe referendum. Bojkot referendum, on nasz głos.
3: No, od samego początku, jako Lewica, mówiliśmy, że nie będziemy wchodzili w cały ten układ referen referendalny, który proponuje Prawo i Sprawiedliwość i tutaj się nic nie zmieniło. Ja zresztą wczoraj powiedziałam, że oczywiście w wyborach będę głosowała, ale kartki referendalnej do ręki nie wezmę, bo nie będę po prostu brała w tym udziału. Ale chciałabym jednak zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Pan Kaleta przed chwilą, e, odpowiadając na pana redaktora pytanie, mówił tak, jakby PiS nie rządził przez ostatnie 8 lat. Jakby, to jest w ogóle naprawdę śmieszne, zabawne, ale też bezczelne. E, po drugie, mówił o tym, że trzeba pytać się wyborców i że referendum jest bardzo ważne, ponieważ dowiadujemy się od wyborców, co oni myślą. No to ja mam pytanie takie, dlaczego przez 8 lat nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie wykorzystywało referendum do tego, żeby pytać. Nie tych wyborców, co ci wyborcy mówią. Ale najśmieszniejsze w wypowiedzi pana Kalety było to, kiedy on odkrył karty i powiedział, że de facto to referendum jest w, 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 ważne i, e, i po to oni to robią, ponieważ chcą zapytać się opozycję, jakie mają odpowiedzi na te pytania, które oni nam teraz tutaj serwują. I podsumowując to, że Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł na swoją kampanię, żeby organizować referendum i referendum jest tym pomysłem na kampanię, to pokazuje, że w Prawie i Sprawiedliwości nie ma żadnego pomysłu na to, jak poprowadzić Polskę od października dalej. To pokazuje, że w Prawie i Sprawiedliwości jest totalny bałagan. Nie ma kompletnie żadnych pomysłów. Wszystkie pomysły się wyczerpały. Pomysł z tym, żeby ścigać tuska, pomysł 800 plus się wyczerpał, wszystkie inne które przez ostatnie miesiące czy tygodnie mogliśmy obserwować się wyczerpały, więc wymyślili sobie referendum. I Ja powiem szczerze, że dla mnie w ogóle cały ten pomysł referendum i mówienie o tym, jak bardzo referendum jest ważne, skoro przez 8 lat nie było ważne, jest po prostu bezczelne i jest też traktowaniem wyborców i wyborczeń jako po prostu ludzi, którzy nie myślą. Ale, Ale też tutaj opozycja zaskoczy... siłą rzeczy będzie musiała
0: się do tych pytań e, odnieść, choćby ze względu na Właśnie stale środka, nie. jakim jest referendum.
3: Właśnie nie, panie redaktorze. Chodzi o to, żeby nie odnosić się do tego, żeby nie dawać PiSowi szansę na to, żeby on teraz tutaj narzucał jakąś narrację. To nie jest istotne dla ludzi. Dla emerytalnego. To dla jest ludzi,
0: kwestia kluczowa. Ja panu powiem,
3: co jest kluczowe. My jeździmy, widzenia... my jeździmy od dwóch lat po Polsce. Byliśmy w wioskach, małych miejscowościach, w miejscowościach powiatowych. Ludzi interesuje to, że jak zaglądają do portfela, to nie mają pieniędzy na to, żeby spłacić kredyt. Nie mają pieniędzy na to, żeby kupić coś do, do jedzenia, przynajmniej patrząc na to, co było osiem lat temu patrzą na to wszystko i są na maksa zdenerwowani i wkurzeni, więc naprawdę zadawanie ludziom pytań, e, e, nie wiem, dawkowanie tego w taki sposób, jakby się robiło po prostu z ludzi idiotów, jest na maksa niepoważne. Więc ja uważam, że powinniśmy obśmiać to, co PiS teraz robi i pokazywać ludziom alternatywy i wizję nie, Polski, wizję Polski, wizję Polski po PiSie, bo my po tym PiSie posprzątamy. A PiS jeszcze raz powtórzę, zachowuje się tak, jakby nigdy nie rządził, a przypomnę, rządzi 8 lat.
0: Paweł Bejda powinniśmy obśmiać również
4: y, kwestie podnoszenia bądź nie wieku emerytalnego. Sprawa jest bardzo poważna, bo dotyczy m.in. finansów publicznych. Prawo i Sprawiedliwość obchodzi finansowanie kampanii swojej partii właśnie poprzez tego typu działania. Proszę zauważyć, jak prezydent bardzo zwlekał z ogłoszeniem terminu wyborów, chociażby z tego tytułu, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogłoby szczelnie kłamać w różnego rodzaju sytuacjach i żeby nikt nie mógł zaskarżyć te kłamstwa w trybie wyborczym. Teraz już jest tryb wyborczy, dlatego też ten okres kampanijny będzie w jakiś sposób krótszy niż powinien być, a mógł prezydent już wcześniej ogłosić ten termin wyborów. Mało tego, proszę zauważyć, bo tak chcę jeszcze zwrócić do tych spółek Skarbu Państwa, proszę zauważyć, bo to jest oczywiście tajemnictwa Poliszynela, już media o tym mówiły, ile nominaci spółek Skarbu Państwa Pisowcy nominaci wpłacali na fundusze partyjne. I teraz też ciekawie jestem, ile właśnie ci nominaci w spółka Skarbu Państwa wpłacą na kampanię wyborczą poszczególnych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość obsiadło spółki Skarbu Państwa tylko i wyłącznie po to, żeby czerpać między innymi z tego zyski. Oczywiście wiek emerytalny jest sprawą bardzo ważną Panie Redaktorze. Społeczeństwo nie zgodziło się się na podniesienie wieku emerytalnego i według mnie nie ma do tego w ogóle powrotu. Człowiek powinien pracować tyle, ile chce, a emerytura powinna być przywilejem a nie w jakiś sposób e, przymusem. E, natomiast powinniśmy też w jakiś sposób, przynajmniej ja, nie będę brał udziału w, w tym sztucznym referendum, dlatego e, że te pytania referendalne są tylko i wyłącznie po to, żeby e, straszyć Polaków, żeby wywoływać e, emocje. E, tutaj to słusznie zostało zauważone, że prawo i sprawiedliwość zachowuje się, jakby nie rządziło do tej pory przez 8 lat, tak jakby nie miało pomysłu na kampanię wyborczą i generalnie ja widzę ogromny strach przed utracą władzy, przed utratą wszelkiego rodzaju przywilejów, a przede wszystkim strach przed rozliczeniem, bo zapewniam Państwa, że stworzymy demokratyczny rząd, który rozliczy również te wszystkie przekręty, afery Prawa i Sprawiedliwości i przed tym jest ogromny strach Prawa i Sprawiedliwości, dlatego też nie zażarły, tak kolokwialnie mówiąc, te wszystkie pomysły do tej pory związane z ich programem. E, ten sufit jest jednak dla e, PiSu i Jarosław Kaczyński postanowił straszyć Polaków. Postanowił też wywoływać e, potężne emocje, podzielić tą scenę polityczną, co w ogóle absolutnie nie jest potrzebne. Dlatego, że na tej scenie politycznej również są takie partie, jak partia e, 2050 Szymona Hołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, a nie tylko dwie największe, które chcą e, zawłaszczyć sobie e, tą całą przestrzeń e, Polityczną.
0: tam jest jeszcze jedna no, e, jest kwestia zresztą. jeżeli chodzi o finansowanie Ponieważ polegająca ja na tym e, Panie pośle, nie, ja obiecuję, że ja panu jeszcze oddam tam, głos w
1: zdecydowanej mniejszości, tak, to, dlatego, dlatego w ja
0: obiecuję pana otoczyć się opieką i, i, i oddać jeszcze panu głos tam jest jeszcze jedna kwestia e, polegająca na tym, że kampanię referendalną można e, finansować ze środków stowarzyszeń, fundacji również stowarzyszeń, fundacji powiązanych ze spółkami Skarbu e, Państwa e, Kamila Gasiuk-Pichowicz e, to będzie tak, że będziemy pobierać jedną kartę do głosowania, dwie, przepraszam, Sejm Senat yy, i dziękować za tę trzecią i yy, zarysuje się też taki frekwencyjny podział pomiędzy opozycją a obecną władzą?
5: Znaczy to nie jest y, referendum, chciałabym powiedzieć bardzo wyraźnie, że to jest raczej jakiś przegląd pisowskich fobii i kompleksum. w Referendum, które m, jest przygotowane przez PiS, to jest y, nic innego w mojej ocenie, jak po prostu próba o, obejścia legalnego finansowania y, kampanii wyborczej, ale wiadomo, że nie chodzi tutaj o żadną troskę o państwo, o żadne pytanie o zdanie obywateli. Chodzi tutaj wyłącznie o troskę o wynik wyborczy PiSu. Takim prawdziwym referendum, z którym my będziemy mieli do czynienia 15 października, no to będą po prostu wybory y, y, parlamentarne. I w tym referendum będzie tylko i wyłącznie jedno pytanie i tylko i wyłącznie jedna prawdziwa karta i to będzie karta wyborcza. E, powiedzmy to sobie wprost. To będzie fundamentalne pytanie. Kogo chcemy u władzy? Czy chcemy kłamców, oszustów, złodziei, e, ludzi, którzy mają za nic prywatność, e, obywateli, którzy wkładają z butami najbardziej intymne sfery życia, którzy e, doprowadzili do zapaści demograficznej, ludzi, którzy zdestabilizowali polską gospodarkę, a nade wszystko chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej i związać ze ścisłym sojuszem z proputinowskim Orbanem? Czy chcemy Polski demokratycznej, europejskiej, uśmiechniętej, opiekującej się kobietami? Powiem też wprost, że dla mnie sytuacja, w której pytania referendalne o wyniku, pytaniach refer referendalnych dowiadujemy się z Twittera partii rządzącej, z Twittera PiSu, to znaczy w mojej ocenie, że to tak naprawdę koszt kampanii referendalnej możemy wrzucić w koszty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. No to PiS powinien w tym momencie zapłacić i za wydruk kart i za członków komisji wyborczych. Oczywiście PKW tym się nie zajmie, no bo nie potopis zmieniał prawo i nie wsadzał tam, i wsadzał tam swoich radnych, żeby teraz PKW tymi kosztami referendalnymi jako kosztami kampanijnymi obarczał PiS, ale tak to de facto wygląda pod względem prawnym. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno, że to pytanie referendalne powinno brzmieć jednoznacznie. Czy chcesz, aby w spółkach Skarbu Państwa w dalszym ciągu zasiadały tłuste koty, znajomi, przyjaciele, pisowców, jakby... To jest, to jest jakby sedno tej sprawy. Warto też zwrócić uwagę na to, że jednak ze strony Prawa i Sprawiedliwości jakąś nieprawdopodobną wręcz hipokryzją jest stawianie e, pytania o wyprzedaż e, majątku państwowego w sytuacji, w której e, PiS sprzedał lotos Saudyjczykom i sprzedał e, proputinowskiemu e, Orbanowi węgierskiej spółce. No, i to w sytuacji zagrożenia wojennego, w sytuacji kryzysu y, energetycznego. Więc może to pytanie powinno brzmieć, czy jesteś właśnie że, za tym, żeby LOTOS i jego stacje wróciły do polskich rąk po tym, jak PiS sprzedał to firmie z Arabii Saudyjskiej i węgierskiemu y, Mola, Molowi. A, a, a właściwie może wprost spytajmy, czy jesteście y, za tym, żeby Polska pozostawała w ścisłym sojuszu z proputinowskim y, Orbanem y, ja y, też jak patrzę na to pytanie, to widzę pewien aż ośmieszający po prostu brak y, jakiegoś takiego przygotowania merytorycznego tego pytania, bo przecież wszyscy wiemy, że tych przedsiębiorstw państwowych y, jest raptem w Polsce kilkanaście. Sześć z nich jest w upadłości. Lista spółek, które są przygotowane do prywatyzacji to jest w ogóle akt prawny, który ma 10 lat i jest przygotowany i nie potrzeba do tego referendum, żeby o to pytać. Y, I w tym momencie mamy sytuację, w której jeden wywiad jednego profesora który był w jednej radzie gospodarczej z pisowskim premierem Morawieckim, nagle staje się podstawą do zadawania pytań e, referendalnych. No to jest naprawdę, pokazuje, jak PiS traktuje swoich wyborców. Po prostu jak idiotów i to trzeba powiedzieć wprost. E, nie pytał o fundamentalne kwestie zanim wyprzedawał polskim e, e, majątek, majątek Lotosu czy majątek rafi, rafinerii gdańskiej, a teraz na podstawie jednego wywiadu e, e, profesora związanego z swoim własnym premierem próbuje budować pytanie referendalne. To upraszczając... jest po prostu ośmieszanie idei referendum yy, i ośmieszające dla PiSu i pokazuje, że szczerze mówiąc, oni mają po prostu pożar w sztabie wyborczym.
0: Uprze upraszczając przedsiębiorstwo państwowe to jest takie, w którym 100% udziałów ma Skarb Państwa. Najbardziej znane przedsiębiorstwa państwowe to są państwowe porty lotnicze Polska żegluga morska Rzeczywiście Prawie połowa z nich jest Albo w stanie likwidacji Albo w stanie upadłości Piotr Kaleta, obiecałem panu, że będzie się pan mógł odnieść Proszę tylko nie dożywać słowa skandal Bo słyszałem je Między wierszami Przy zachowaniu proporcji Bardzo proszę a
1: panie redaktorze, dlaczego mam nie używać? Ale może pan używać każdego słowa, tylko proszę no o
0: zachowanie proporcji.
1: No właśnie. Więc tak, na szybko, bo rozumiem, że czas będę miał ograniczony. Pan Kobosko, pomysł referendum odrealniony od, od rzeczywistości. Panie, panie Kobosko, turów też był odrealniony? Też, że się tak mówili? Też, że się tak przedstawiali, że turów trzeba natychmiast zamknąć? I co? też by było w ten sposób, gdybyśmy do, do tej sprawy nie podeszli z, naprawdę z, konkretnie, że, że już gdyby, gdybyście dzisiaj wymieli ster z, z, z władzy w swoich rękach już byłoby pewnie pozamiatane. Program wyborczy, pytał się o program wyborczy. Panie, panie Kobocko, będzie. Zapewniam pana, że będzie, że dostaniecie tak między oczy tym programem wyborczym, że będziecie musieli tylko i wyłącznie o tym rozmawiać. Dlaczego? Bo nie macie swojego, a jeżeli macie, to nie jest po prostu wręcz infantylny. Wyprzedaż do proszę państwa, kalety. wyprzedaż. Proszę pani, powiem pani taką jedną rzecz. Ja wiem, że pani może mnie nie lubić. Że może pani mnie nie, szan Lubić, nie szanować, proszę ale pana, nie szanuję polski język. Ale, jazd. ale proszę, pani, proszę pani, tak jak mówiła pani, zwracając się do premiera Morawieckiego po nazwisku, chyba jest pani trochę za młoda i może jeszcze za bardzo niedoświadczona, żeby nie wiedzieć, że na przykład no nie, no pan, pan, pre, pan premier Morawiecki czy Mateusz Morawiecki, to są takie kanony, właśnie, a pani mnie przed chwilą pouczała. Troszeczkę e, kultury. Wyprzedaż do tosu. Proszę państwa, przecież to jest totalna bzdura. Doskonale o tym wiecie, że wyprzedaż do tosu musiała nastąpić, że jedna minimalna część, i to nie chodziło o lotos, tylko o która Musiała zostać przekazana. Dwie korzyści. Po pierwsze, urażniamy się od sowieckiej ropy, ponieważ dostajemy ropę arabską, a gdzieś przecież tą ropę musimy na miły kupić. A po drugie, były to regulacje unijne i doskonale o tym wiecie, że trzeba było po prostu wykonać pewne dyrektywy, które trzeba było zrobić, żeby można było, można było w, w posiadanie takiej, ta, w taki, takim, taką grupę stworzyć. I po co to robicie? doskonale o tym wiecie, że tak trzeba było właśnie zrobić, ponieważ tak o tym decydowała w tym przypadku y, Unia, y, Unia Europejska. Ale Natomiast Unia zadecydowała pani pani, pani, też pani, pani, o tym, żeby pani, wyprzedać lotos za nieco ponad poseł, miliard złotych. Jeżeli, jeżeli ja przypomnę, sobie, że Cristiano
5: Ronaldo życzy, dostaje raptem 800 milionów złotych za sezon w Arabii Saudyjskiej, a wyście ale, sprzedali prawie za 3 czwarte wartości transakcji obajka lotos. No 3 czwarte tego, no, nic, co dostaje pani, Ronaldo. Nic, czyli nic, to jest pani, Właśnie wyprzedasz tego nie polskiego majątku. Nic Kto tu wyprzedaje polski majątek? Za pestkę. Panie redaktorze, garzy, garzy jeżeli piłkarze. sobie państwo
1: życzycie rozmawiać w ten sposób, jak ze mną rozmawia pani Pichowicz, to proszę bardzo, jestem do dyspozycji, ale próbuję z całym szacunkiem podchodzić, że jest pani damą i się pani nie, nie przeszkadza, w związku z tym proszę choć odrobinę w podobny sposób traktować również mnie. Ja bym prosił, pani, żeby pan
0: był konsekwentny w tej deklaracji. Już
1: pani, pani Wielgus była uprzejma powiedzieć, że podjąłem temat, który szedł w kierunku, że nie interesuje nas to, co... Mówią Polacy, tylko to, co powie opozycja. Pani poseł, ja myślałem, że pani zrozumiała pewien skrót myślowy. Nas najbardziej interesuje to, co mówią Polacy. Tylko i wyłącznie nas to interesują. A to, co powie, mówi opozycja, interesuje nas na potrzeby tego programu. Ale tego być może pani nie zrozumiała. Pan poseł Bejda. Prezydent zwlekał z ogłaszaniem do tych wyborów. Czy złamał konstytucję? Przecież doskonale o tym wiecie, że prezydent trzymał się konk konkretnych terminów konstytucyjnych. Data 15 października pojawiała się od zawsze. A ja, panie pośle, wczoraj słyszałem takiego jednego posła z polskiego Stronnictwa Ludowego, który w programie telewizyjnym mówił bardzo ciekawą rzecz, pod którą o dziwo się podpisuje, myślę, że wszyscy w studiu tak samo, że kampania wyborcza rozpoczyna się dzień po zakończeniu wyborów. Tak, czyli w związku z tym mieliście tyle czasu, żeby, żeby po prostu już też przygotowywać swój program, a nie to, że w tej chwili się motać, żeby próbować robić takie zagrywki, jak robicie z Polską 2050, po to, żeby się tylko dostać do Sejbu, a nie po to, żeby, żeby próbować yy, o, o, yy, ogłaszać jakiś program. Mówi pan, o że stworzycie demokratyczny rząd. Od razu pytanie, panie Bejda, konkretne. A ten rząd jest niem demokratyczny? Jest jakiś, nie wiem, jakąś huntą wojskową? On nie, wybrał go, nie został wybrany przez Polaków w demokratycznych wyborach? Co to znowu za kolejne bzdury pan tutaj robi? Proszę taki, również o konsekwencje
0: w, w tym, że jeżeli uznajemy, że nie zwracamy się po nazwisku, bo jest to nieeleganckie, I tak jest.
1: to I panie, panie, starajmy się panie, tego trzymać. Panie, mówiłem, panie redaktorze, I... mówiłem, panie pośle Bejda. I panie pośle Bejda, jeszcze jedna kwestia. Mówi pan, że PIS osiąga sufit wyborczy, jeśli go procentowo. Już do ja błędu. Bardzo, ja bardzo proszę pana, naprawdę bardzo pana proszę, żeby pan był niezwykle ostrożny, ponieważ odnoszę wrażenie, że, Pi, że polskie stronictwo ludowe w sondażach osiąga podłogę. Niech pan po, będzie bardziej tutaj rozsądny Można w tym, co pan wstanie?
0: mówi mam deklarację i mam jeszcze y, jedno pytanie do Piotra Kolety. Deklaracja jest taka, że młodość jest wartością. Młoda Polska w radiu TOK FM co czwartek o godzinie 20. Y, pytanie mam y, następujące. Czy PiS y, proponuje coś y, w sprawie wieku emerytalnego ponad Pytanie referendalne, zwłaszcza biorąc pod uwagę Krajowy Plan Odbudowy i tam deklaracje o tym, że trzeba przedłużać to, ile Polacy pracują, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, czy też dostęp do
1: pracowników. Jedna rzecz, panie redaktorze, żebyśmy też przecież chyba obserwujemy to wszystko, co Polacy robią dla osób, które są starsze w Polsce, które osiągnęły już wiek emerytalny. 13-14 emerytura, bezpłatne lekarstwa, kwota wolna od, pod od podatku, jeśli chodzi o kwestie emerytalne. I, 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 I czy to jest coś, co PiS będzie proponowało? Tak. Proszę państwa, poczekajcie na przełom sierpnia, września. Na początku ogłosimy nasz program wyborczy, który będzie programem wyborczym na zbliżającym się kadencji, ale nie tylko, będziemy chcieli pokazać wizję Polski. Na nie 4 lata, tylko na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Piotr Kaleta, tam Prawo i Sprawiedliwość.
0: Joanna sharing wielgus prosiła o głos. Ja tylko przypomnę, że naszą dyskusję mogą Państwo śledzić na Facebooku. Chciałam
3: się odnieść do tej demokracji, o której Pan Kaleta y, wspomniał. No tak, rzeczywiście, Prawo i Sprawiedliwość 8 lat temu wygrało dzięki demokracji, ale przez 8 lat e, zniszczyło tę demokrację i wykorzystało Boż. tę demokrację do tego, aby zniszczyć instytucje państwowe, aby przykład, wprowadzić do instytucji państwowych, swoich kolesi, swoich pociątków, swoich żartuje, kolegów, koleżanki, swoje rodziny. Prawo i Sprawiedliwość stoi plecami do demokracji i z wielkim zachwytem patrzy na to, co robi Putin w Rosji. Tak wygląda po ośmiu latach pani, demokracja nie w Polsce. Się
1: jakimś pan się nie, nie denerwuje. To jest, to jest bezczelność, żeby pan żeby się nie tym
3: denerwuje.
1: Co, to, to wy nas obrażacie tymi swoimi działaniami, które miały miejsce na granicy. I pani w tej chwili będzie mówiła, że my, Rozumiem, że my że pan obrażamy pan zdanie. W jaki sposób? Rozumiem, Pani, że pan już... zmienia
3: zdanie, ale nie się pan nie denerwuje, weźmie, nie wiem, Dener łuka, herbaty ale i będzie Pani, okay. jak
1: z panią, Jak z panią rozmawiam, to nie pomaga. Paweł Bejda. Proszę zauważyć, że tak <śmiech>
4: właściwie pan poseł Piotr Kaleta oprócz obrażania e, no dobrać, e, innych byłem, posłów e, i to nie ma nic do powiedzenia. No to jest, to jest po pierwsze. E, a generalnie rzecz biorąc chcę jeszcze przypomnieć, że jak oddawaliśmy władzę, a po podnoszenia wieku emerytalnego, jak oddawaliśmy władzę w 2015 roku, to rolnicy, rolniczki przechodziły na emeryturę w wieku 55 lat. Rolnicy przechodzili na emeryturę w wieku 60 lat i w 2017 roku, czyli po dwóch latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, ten wiek został podniesiony do, o 5 lat. Czyli teraz rolnicy przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, a rolniczki w wieku 60 lat. I chcę też przypomnieć, że pan prezydent Duda wystąpił ze swoją propozycją ustawy, aby ten wiek emerytalny nie został podniesiony. I co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? Odrzuciło ten projekt ustawy. Odrzuciło ten projekt ustawy swojego prezydenta. W związku z tym ta sprawa związana z podnoszeniem wieku emerytalnego absolutnie jest ważną sprawą, natomiast nie jest akceptowalną przez społeczeństwo, nie, nie. Tak, nie a jeżeli rolnicy mnie tej słyszą, to mogą podziękować PiSowi za to, że w wieku późniejszym mogą w tej chwili przychodzić na emeryturę. Prawo i Sprawiedliwość no nie, też no, cofnęło jest podwyższenie to, wieku no. emerytalnego.
5: Ja bym może tak. jednym słowem tylko skomentuję ten wiek emerytalny. Rozumiem, że chcecie pytać o wie podwyższenie wieku emerytalnego dla uchodźców, tak? No bo Rozumiem, to miał być temat waszej, waszego referendum. Demokracja pod rządami PiSu szoruje pod nie. Znaczy politycznie, instytucjonalnie niestety Polska dryfuje w stronę takich republik bananowych. Nie spełniamy naprawdę z kryteriów zachodnich demokracji. Dowodem na to jest chociażby to, że OBWE chce przyjeżdżać tutaj do Polski, kontrolować wybory i robić to w jest pełnej to formule, wstyd dla która Polski. jest... Tak, to jest absolutnie wstyd dla Polski. Ja pamiętam czasy, kiedy kiedy byłam studentką i Polska była wskazywana jako lider demokratycznych przemian w tej części Europy. Dzisiaj Polska jest na europejskim aucie e, skonfliktowana w podstawowych kwestiach, takich jak praworządność i to w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą właśnie toczy się e, krwawa wojna. Zamiast budować ten fundament europejskiej jedności, jakim są prawa człowieka, demokracja, to wy wprowadzacie, używacie na, narzędzi takich jak e, Pegasus, e, naruszacie najbardziej intymne sfery obywatelskie, Obywateli. minister zdrowia jest w stanie sprawdzać recepty wystawiane <gul rating> przez lekarza tylko dlatego, że się w, w obronie obywateli. Nie mamy niezależnych sądów. Kolejne instytucje są uznawane przez europejskie trybunały za niespełniające standardów europejskich. Zmiany wyborcze, które wprowadzacie na ostatnią chwilę, takie jak lekszyk, są krytykowane właściwie w całej Europie. Żadne zmiany. To, co robicie, jeżeli chodzi o polską to, to demokrację, płonie, no. to jest po prostu niszczenie fundamentu, który dzisiaj daje nam poczucie bezpieczeństwa, a mianowicie silnej obecności w Unii Europejskiej. Kamila to jest zdrada polskiej racji
0: Łącząc trochę ten wątek emerytalno uchodźczy, eksperci podkreślają, że w migracji jest pewna forma, może nie tyle ratunku, co rozwoju polskiego rynku pracy, domykając wątek emerytalno-referendarny Michał Kobosko.
2: A ja jednak się odniosę do tego, o czym mówił pan poseł Proszę. Kaleta, bo słyszeliśmy takie mądre słowa jak bezczelność, kłamstwo, skandal. Ja mam wrażenie, że z punktu widzenia PiSu istnienie opozycji jest skandalem w Polsce i opozycja powinna być generalnie zakazana, no bo przecież my tylko bruździmy jedy, o Ojej, ojej to, teraz, to teraz będzie pan powtarzał ojej, no... Bardzo, na ludziach, na ludziach bardzo nie robią już wrażenia takie wasze słowa, jak bezczelność, kłamstwo, skandal, bo po ośmiu latach ludzie się naoglądali już po prostu wszystkiego. Ale pan zacytował taką wypowiedź, że kampania zaczyna się dzień po wyborach. To jest fajne, publicystyczne określenie, no ale prawda jest taka, że mamy prawo, mamy przepisy dotyczące kampanii wyborczej i one w jasny sposób mówią, kiedy się powinna kampania wyborcza w Polsce zaczynać. Inna sprawa, czy te przepisy są dobre, czy one nadążają za rzeczywistością, naszym zdaniem nie, ale mamy takie prawo, jakie mamy. A co robi Prawo i Sprawiedliwość? No po prostu w sposób bezczelny łamie te wszystkie przepisy wyborcze. Czym są pikniki 800+, które się odbywają i mają się dalej odbywać, mimo że oficjalnie zostały zarządzone wybory, ruszyła kampania wyborcza, rząd nie zamierza się tym przejmować. Dalej z pieniędzy budżetowych, pieniędzy z rezerwy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rezerwy rządowej, mają być wydawane pieniądze na pikniki. W Polsce są setki plakatów polityków pisów wiszą od wielu tygodni. No czym to jest, jeżeli niejawnym, bezczelnym łamaniem do prawa pointy, i partia, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, nie przejmuje się ani prawem, ani sprawiedliwością i to, to, na to patrzą Polacy.
0: Ja tylko dodam jeszcze, że tendencja do skracania kampanii wyborczej była już wcześniej, nie tylko za prezydentury. Andrzeja Dudy. Katarzyna Sujka jest nowo minister zdrowia, zastąpiła Adama Niedzielskiego. Już w kolejnym wątku bym bardzo prosił panie pośle. Dobrze, 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 dobrze. Zastąpiła Adama Niedzielskiego, a resort szybko wstępnie dogadał się z lekarzami w sprawie limitów w wystawianiu a recept Mają być zniesione te limity w wybranych placówkach ochrony zdrowia. Minister Adam Niedzielski stracił stanowisko po tym, jak ujawnił w internecie, że lekarz, który go krytykował i tłumaczył, że nie może wypisać recept, wypisał na siebie leczki przeciwbólowe i psychotropowe. Jakie konsekwencje powinien ponieść sam Adam Niedzielski? Pawł Bejta.
4: No przede wszystkim to jest ogromny skandal, że tego typu dane osobowe wyciekają e, gdzieś tam na zewnątrz i proszę zauważyć, że e, zamiast... E, bronić swoich racji, ale bronić faktami, to zaczynają być wyciągane tak zwane haki. Jeżeli robi to minister zdrowia, to należy zastanowić się, ile haków... To nie jest ma... hak, to jest dana wrażliwa. No, ale to jest na tej zasadzie tak, że, czyli tak, PiS widzi, jakie leki obywatele biorą, na co się leczą, w, zaglądają do naszych sypialni, zakładają podsłuchy, czyli na zasadzie takiej, jak podskoczysz i fikniesz, to wyciągniemy na ciebie taką armatę, że cię wbijemy w ziemię. <śmiech> to um, z, zaczynam się zastanawiać, czy my w jaki sposób, y, n, czy Prawo Sprawiedliwości w jaki sposób nie wprowadza standardów białoruskich. <śmiech> e, chcę powiedzieć, że obywatele, z którymi ja rozmawiam, zaczynają się zastanawiać, czy nie są inwigilowani. Przedsiębiorcy, którzy działają, zaczynają się zastanawiać, czy w jaki sposób y, Urząd Skarbowy im nie dowali na zlecenie. To jest tego typu codzienność, y, z którą spotykamy się rozmawiając z wyborcami. Generalnie rzecz biorąc, e, ci wszyscy, którzy w ten sposób postępują, ci wszyscy, którzy, mówię o rządzących, którzy cały ten aparat władzy e, chcą w jakiś sposób kierować przeciwko opozycji i kierować przeciwko tym, którzy popierają opozycję, e, to świadczy o tym, jak bardzo e, rząd Prawa i Sprawiedliwości zagalopował się w swoich działaniach. E, całkowicie zgadzam się z tym, co powiedział pan przewodniczący Kobosko, który powiedział, że Prawo i Sprawiedliwości tak bardzo przeszkadza opozycja, że najlepiej jakby tej opozycji nie było. Dlatego, że opozycja jest po to, żeby patrzeć na ręce władzy. Opozycja jest po to, żeby... Jakie konsekwencje powinny spotkać Adam Niedzielskiego? Adam Niedzielski zapewne będzie miał zarzuty prokuratora. To jak się skończy, nie wiem, dlatego, że prokuratura też jest stóp W związku z tym, tak naprawdę sądzę, że dopiero w tych wszystkich sprawach to pewnie po przejęciu władzy, wtedy kiedy odpolitycznimy i rozdzielimy funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, to wtedy być może, że dopiero prokuratora stanie się tak naprawdę ciałem niezależnym, obiektywnym, który, gdzie tak naprawdę będzie będą mogły być zakończone sprawy, które toczą się przeciwko tym wszystkim, którzy łamali prawo, a nie na zasadzie takiej, że jest to parasol ochronny przeciwko temu, e, jeżeli należysz do PiSu, to e, dbamy o Ciebie i nic e, to by się nie stanie.
0: Na wybory w toku, naszą rozmowę mogą Państwo śledzić na Facebooku Radio TOK FM i Anna Szoyring wielkus
3: Pan minister Adam Niedzielski w momencie, kiedy stracił tekę ministra nadar jest e, tym samym panem Adamem Niedzielskim, który popełnił przestępstwo. I moja, jako Lewica, złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury i mamy nadzieję, że prokuratora przesłucha pana e, Adama Niedzielskiego, a Później postawi zarzuty, bo pan Adam Niedzielski złamał prawo, co też piszemy w naszym wniosku do prokuratury. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że sprawa z ujawnianiem danych, z inwigilowaniem obywateli nie jest czymś nowym, która się teraz pojawiła. Przez osiem lat mamy mnóstwo takich przykładów, które pokazują, jak ta władza traktuje nas, obywateli i obywatelki. Ja przypomnę kilka na przykład zachowań pana ministra Ziobro. To przecież pan minister Ziobro na swoich konferencjach bardzo często ujawnia dane osób, których nie powinien ujawniać. Przypomnijcie sobie państwo, na przykład w pandemii, jak nagle dowiedzieliśmy się z telewizji rządowej informacje na temat działaczki Marty Lempart, że y, ma covid tak? Przecież nikt tego nie wiedział, te dane też były y, poufne. Tych sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i zgadzam się z tym, co przed chwilą mówił y, poseł Bejder, dlatego, że y, władza próbuje bardzo często wprowadzić taki efekt mrożący wśród obywateli, obywatelek, wśród dziennikarzy również. I w momencie, kiedy ktoś ma inne zdanie albo y, y, zwróci uwagę na jakieś błędy, na jakieś przestępstwa, to wtedy władza od razu reaguje tym, że za tego obywatela się zabiera i coś robi. Na przykład w moim przypadku była taka sytuacja, że ja zostałam jako ja i mój mąż, byliśmy potraktowani jako przestępcy największego kalibru i w ramach procesu, który trwał, który um, finalnie wygrałam, ale w ramach tego procesu zają, zajęto nasz dom, który wybudowaliśmy, który jest naszym majątkiem. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby nas straszyć i pokazać, że jeżeli będziesz podskakiwała, to na pewno będą jakieś rzeczy negatywne w stosunku do ciebie, żebyś już nigdy więcej tego nie robiła. Więc tutaj chodzi tylko o to. I mam też taki apel do obywateli i obywatelek, żeby się nie bali. Że oczywiście Ziobro może grozić palcem, Kaczyński może grozić pal palcem, Brudziński może też się napuszać i grozić palcem. Ale za dwa miesiące to się skończy. I nawet jeżeli teraz przez te dwa miesiące prokuratora nic nie zrobi, ale to też nie jest tak, bo ja z doświadczenia swojego w ujawnianiu, przemoczę w kościelnych biskupów i księży wiem, że są też prokuratorzy, którzy się nie boją wyrażać swoich, jakby nie boją się pracować i nie boją się sprzeciwić ziobrze. Więc za dwa miesiące to się skończy i jestem przekonana konkludując, że pan minister Niedzielski odpowie za to, co się po prostu wydarzyło.
0: Jeśli umawiamy się na to, że nie mówimy po nazwiskach, to to musi działać ja się w omawiałam. dwie strony. Michał Kobosko, Polska 2050, e, 30 września, to Dobre dzień protestu tu lekarzy. W sumie może się dobrze stało, bo ochrona zdrowia będzie jednym z tematów tej kampanii.
2: Ja powiem tak, afera Niedzielskiego, nie powiem pana Niedzielskiego, tylko afera Niedzielskiego i skandal Niedzielskiego. Tak to trzeba było, tak to trzeba nazwać. To to jest wstrząs dla ludzi. To był wstrząs dla ludzi. O tym ludzie rozmawiali rozmawiają na ulicy, bo powiem tak, kiedy słyszeliśmy o tych przypadkach, no jednak nie tak licznych, dotyczących Pegasusa, tych um, ujawnionych publicznie, to ludzie mówili, okej, okay, no Y, znaczy okej, okay, nie ma w tym nic okej, okay, tak? ale, ale to są osoby na świeczniku, opozycja i tak dalej, władza walczy w ten sposób z opozycją, ale ten moment, w którym przedstawiciel władzy dla, w jakimś swoim w sposób chory, pojętym interesie po prostu mm, każe współpracownikowi czy podwładnemu to teraz przynieś mi informację o tym jakie leki dana osoba y, jakich leków używa, jakie leki zamawia na jakie leki ma recepty to i ja to następnie wywalę publicznie pokaże, a przecież pan używa tego i tego. To jest taki moment, w którym ludzie mówią, hej, do czego doszliśmy? Do czego ta władza doszła? Przecież za komuny władza marzyła o takim zakresie, o takich możliwościach. Kiedyś nie było takich możliwości technicznych, ale dzisiaj PiS wykorzystuje możliwości techniczne, które istnieją do kontroli nad obywatelami. Do takiego, to jest takie dążenie do władzy totalnej. To znaczy, że ja będę wiedział wszystko, my władza będziemy wiedzieć wszystko obywatelowi. Jeżeli obywatel nawet spróbuje okazać jakąś w jakiś sposób niezależność swojego myślenia czy może będzie krytyczną wobec władzy to się wyciągnie na niego kwit A kwit B, kwit C włączy mu się podsłuch też na pod bez żadnych zarzutów, tak? tylko na tej zasadzie, że ktoś ciebie, a drugie osobie da karteczkę z numerem telefonu i choć posłuchamy tego. Tak? No, do czego my dotarliśmy? Dotarliśmy do jakiejś dramatycznej sytuacji i to wiemy, że także wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości wywołało wstrząs, bo, no, bo są takimi samymi wyborcami jak wyborcy innych partii i, i każdy dba o swoją prywatność, o, o, o sferę intymną, o dane najbardziej wrażliwe i mogę tylko dodać do tego, że PiS, który był do tej pory uważany za partię teflonową, kolejne afery, skandale, których, które nie są i nie będą zapomniane i które będą po zmianie władzy rozliczone. To wszystko, co się działo przez ostatnie osiem lat, no ale wydawało się, że nic PiSu nie tyka. Nagle okazuje się, że ta władza tak osłabła, że jest zmuszona, także jak powiedziałem pod naciskiem swoich własnych wyborców, po prostu zdymisjonować nieszczęsnego ministra, który no nie przeszedł do chwalebnej historii. Generalnie wracając do pytania pana redaktora mm, osób zarządzających po systemem ochrony zdrowia. My na przykład nie doczekaliśmy się do tej pory ani rozliczenia tego, co się działo w COVID-zie, jeżeli chodzi o system zarządzany przez ministerstwo, ani informacji o tym jakiegoś podstawowego raportu pod tytułem, jakie wnioski zostały wyciągnięte przez ministerstwo zdrowia z pandemii. Co zmieniono? Jak przebudowywany ma być system? Oczywiście nic takiego nie ma i nie będzie. Mówię o pewnym naiwnym oczekiwaniu, że ta władza będzie wyciągać jakieś wnioski. Dlaczego Polska była na czołówce? W czołówce, jeżeli chodzi o śmiertelność w tej ostatniej fazie pandemii, która była. Przecież no, pandemie będą się pojawiały, a, a, a wniosków nie ma absolutnie żadnych.
0: Wsparcie dla chorujących na choroby rzadkie. To według ekspertów jest <śmiech> zasługa ministra Niedzielskiego, ale podkreślają oni dokładnie to, o czym mówił przed chwilą Michał Kobosko, czyli e, postępowanie w trakcie pandemii i zgony nadmiarowe. Kamila Gasiuk-Pichowicz, czy, czy te po pierwsze zdrowie jako temat kampanii wyborczej, bo myślę, że może się pojawić w takie oczekiwania, biorąc pod uwagę to, jaki mamy dostęp do opieki zdrowotnej. A po drugie, czy te dymisje hmm, powinny skończyć się na damie Niedzielskim, czy jednak nie powinny sięgnąć głębiej urzędnikom, którzy mogli powiedzieć... Panie ministrze, to nie jest najlepszy pomysł.
5: Tak, rzeczywiście jest tak, że pacjenci w Polsce coraz dłużej czekają na y, wizytę u lekarza oraz na przeprowadzenie różnego rodzaju zabiegów operacji. To się z każdym rokiem wydłuża. Jest taki raport Baromet Watch Health Current z 2022 roku, który y, mówi właśnie o y, długości kolejek w ochronie zdrowia i według tego raportu czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia, na przykład w ortopedii to jest już w tym momencie ponad 10 miesięcy i wydłuż się z roku na rok o, y, o miesiąc. Nadal mamy dramatyczny stan, opłakany y, stan psychiatrii y, dziecięcej. Wszystkie miejsca na oddziałach są permanentnie zajęte. Obłożenie sięga nawet 150%. W salach dwuosobowych leży nawet po pięciu y, młodych y, pacjentów czy pacjentek. Liczb, y, liczba prób samobójczych młodzieży jest coraz większa. W 2022 roku było ich przecież o 500 więcej niż w 2021 roku. Ale ta sytuacja z panem Niedzielskim pokazuje po prostu, jak funkcjonuje właśnie ta demokracja w wykonaniu y, PiSu. Y, jak działa to pis demokratyczne y, państwo? Wystarczy, że jeżeli skrytykujesz władzę, a już pojawia się urzędnik, który sprawdza newralgiczne informacje na twój temat i ogłasza publicznie, y, jakie na przykład leki przyjmujesz. Y, państwo, które zajmuje się, to jest pisowskie państwo, to jest takie państwo, które zajmuje się zastraszeniem swoich e, obywateli i wykorzystywaniem właściwie całego aparatu do ich uciszania. I ta dymisja Niedzielskiego to jest naprawdę najmniejsza rzecz, która mogła go spotkać. On powinien za to odpowiedzieć e, karnie. Dość powiedzieć, że zostały złamane przepisy karne, takie jak chociażby artykuł 266, który mówi o ujawnieniu informacji w związku z pełnieniem funkcji. 231, przekroczenie uprawnień. E, przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych. Warto też zwrócić uwagę, że to wydarzenie, ono uderzyło nie tylko personalnie w samego lekarza, ale uderzyło także w pacjentów, w pewien system, w zaufanie do systemów informatycznych państwa, które przechowują takie newralgiczne dane. Uderzyło także w na przykład prawo pacjentów. Widać, lekarze obawiają się, że będzie spadek sięgania po pewne konieczne leki w terapii, właśnie z uwagi przed tym, że państwo wykorzysta potem tę informację przeciwko e, pacjentom. Warto tu zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście to, co zrobił Niedzielski, odbiło się olbrzymim echem wśród obywateli. Ten wpis rozszedł się w mm, rekordowym zasięgu, 4 milionów e, wyświetleń, ale jeszcze bym zwróciła uwagę na pewną e, rzecz, a mianowicie jakąś to totalną bezczelność jest. ze strony e, pisowców. Przecież oni odwołali e, 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 Niedzielskiego nie dlatego, że złamał prawo, naruszył e, e, intymność e, tego lekarza, które stanął w obronie pacjentów. Oni go odwołali dlatego, że zrobił to w kampanii i zrobił po prostu pisowskiej kampanii yy, KUKU. Yy, prokuratura powinna zająć się Niedzielskim, pewnie już po wyborach, po tym jak jego kolega z rządu nie będzie już prokuratorem generalnym. Ja tylko powiem tak, że warto sobie zdać sprawę, że to nie jest sytuacja jakiegoś jednego lekarza z Poznania. To jest sytuacja, która może dotknąć nas wszystkich. Tak jak prokuratura sięgała, ujawniała dane osobowe ofiary przestępstwa, jak sięgnęły służby po 30-letnie kartoteki jednego z gabinetów ginekologicznych z bardziej intymnymi e, zdjęciami i informacjami, tak jak inwigilowano całą rodzinę Krzysztofa Brejzy, który był szefem kampanii przecież poprzedniej e, kampanii Kamilę wyborczej. Tak, właśnie ta władza może naruszyć e, twoje bezpieczeństwo i o tym będą także najbliższe wybory. Czy chcesz im dać do tego prawo, czy chcesz mieć władzę, która narusza intymność zdanie. i sferę prywatności, czy chcesz mieć władzę, która jest praworządna, demokratyczna i trzyma się litery prawa.
4: Paweł Bejda, jedno zdanie. <śmiech> jedno zdanie. Dosłownie. Chcę tylko przypomnieć. Tak, pamiętać bardzo ważną rzecz. Prawo i Sprawiedliwość jak doszło do władzy w 2015 roku, to w 2016 roku zmieniło przepisy w sposób następujący, że każdą sprawę prokurator generalny może wycofać z sądu i umorzyć tą sprawę, Mało tego, wprowadziło następny przepis, że każda sprawa, która została umorzona przez prokuraturę, prokurator generalny może wznowić postępowanie. Jest to absolutnie bat na każdego, nie tylko i na opozycję, na obywateli, na do weryfikowania na tego, każdego, są a jestem święcie przekonany, Stawem że najwięcej haków Prawo i Sprawiedliwość zbiera na kogo? Na swoich ludzi. Tak. Piotr Kaleta Prawo i Sprawiedliwość
0: co było y, wedle Pana większym grzechem Adama Niedzielskiego, to, że ujawnił y, bardzo wrażliwe dane y, lekarza? każdego z nas coś boli, y, czy to, że zrobił to w trakcie kampanii?
1: Proszę Państwa, po kolei, bo ja jeszcze Pan redaktor mi obiecał, że będę się mógł odnieść na sekundkę dosłownie do poprzedniego wątku referendandelnego. Szanowna Pani Poseł Gasiuk-Pichowicz mówiła tam o tym, że ona by przedstawiła na przykład jakieś swoje dodatkowe pytanie, do, na przykład kwestia mol chcemy, mola, żeby
5: LOTO zwrócił do polskich rąk po wyprzedaży tak go tak spółce z Arabii Saudyjskiej przez rząd PiS-u? Bardzo krótko Panie pośle,
0: bo bardzo nie, 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 mi zależy nie, nie, na tym, żeby nie, nie, poznać Pana nie, zdanie nie, na
1: temat Adama Niedzielskiego. Nie bardzo krótko, panie redaktorze, ponieważ ci państwo mówili bardzo długo, ja nie miałem Pan czasu, i przerywałem. W związku z tym, pani poseł, ja kiedyś byłem w programie telewizyjnym, jednym z waszych przedstawicieli, to był jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, kiedy już było wiadomo, że PiS będzie, Prawo i Sprawiedliwość będzie proponowało sprawę referendalną i on próbując obśmiewać to tak infantylnie troszeczkę, tak jak pani, powiedział, że, na, że on gdyby był na miejscu Prawa i Sprawiedliwości, to na przykład zadałby takie pytanie, to jest jego bardzo dobry pomysł, chciał powiedzieć, że tu nam podsuwa, czy Prawo i Sprawiedliwość powinno rządzić Do końca świata i o jeden dzień dłużej No, można sobie żartować Oczywiście ze wszystkiego można kpić, ale no, co by było, proszę Pani, gdyby Polacy Powiedzieli, że tak by chcieli no, to już zostawiam Państwa z tą podpowiedzią.
5: Górski, Wie, czy w Polsce wiek, powinny wiek, być tylko media jak... rządowe? Albo posłanka Czy posłowie w Jakie mieszkać, powinny spotkać w konsekwencje Adama Niedzielskiego?
0: Jest, jest, I co było jest, jest, jego większym grzechem? Czy to, że ujawnił ultra wrażliwe dane, czy to, że zrobił to w trakcie kampanii? Bo rzeczywiście albo, taki sygnał płynął z wystąpienia premiera, panie pośle.
1: Albo pani poseł, czy na przykład osoby, które no, porobiły jakiś bałagan w partiach politycznych, jeśli chodzi o sprawę finansowania, powinny je posprzątać. To też takie pytanie mogłaby Pani zadać, komu trzeba. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestie dotyczącą Adama Niedzielskiego. Adam Niedzielski y, został odsunięty, ponieważ no, taka była decyzja Pana Premiera. Widocznie rozmowa, którą Panowie wspólnie ze sobą odbili, szła w tym kierunku, że rzeczywiście są pewne sprawy, które na spokojnie trzeba wyjaśnić, a chronić do, i trwać w opiece o dobro pacjenta jest czymś absolutnie najwyższym, absolutnie koniecznym, absolutnie potrzebnym. Pani y, poseł Sherling Wielgus było łaskawa powiedzieć, że Lewica złożyła wnioski do prokuratury, które mają sprawdzić, czy zostało naruszone prawo, czy w jakiś sposób te przepisy dotyczące samych kwestii recept, czy ujawnienia danych wrażliwych zostały tutaj, zostały tutaj pogwałcone no i to chyba jest jedyna rzecz, którą, o której powinniśmy rozmawiać. Rzeczywiście sprawa się to. Czy wydaje, z tego co słyszałem, z tego co chyba to jest powszechna informacja medialna, to również, również właśnie instytucja zajmująca się danymi osobowymi wystąpiła do ministerstwa A jak o Jakie jest Pana zdanie na ten temat? O wyjaśnienie... O, moje już, już mówię. Wyja o wyjaśnienie w tych wszystkich spraw, które będą wyjaśnione niejako do szpiku kości. Natomiast moje zdanie jest dokładnie takie samo. Tą sprawę trzeba wyjaśnić wyjaśnić na spokojnie. Pan minister Niedzielski został odwołany po to, żeby w sposób również spokojny oczyścić się ze swoich zarzutów albo wytłumaczyć się ze swoich intencji. Jeżeli to jest procedura, która już przecież ona będzie miała wymiar także również pod, przed organami, organami prawa, to jest chyba coś absolutnie oczywistego. I też o jednej rzeczy jestem przekonany że i szanowni państwo dziennikarze, ale także nasi oponenci polityczni sprawią, że ta sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan, bo zamieć pod dywan nie zostanie, nie, zostać nie powinna. Ja nie znam szczegółów tej, yy, tych zarzutów, nie znam szczegółów tych, tych spraw, natomiast uważam, że każdy że pan minister Niedzielski ma również spry, prawo, wręcz obowiązek również na spotkaniach, y, które będą się w tej chwili odbywały, właśnie być może w prokuraturze, wszystkie te tematy wyjaśnić i także przyjąć odpowiednią linię obronną i być może, tego nie wiemy, tego nie wykluczamy, oczyścić się z zarzutów i pokazać, że być może racja była po jego stronie. Odkładając panie, panie, nie, nie, nie. nie, nie, nie panie ja, teraz, ja teraz mówię, panie nie ja teraz mówię, wypowiedź.
0: dlatego, że ja jestem prowadzącym ten program i... No więc bardzo...
1: Pan, to, również bardzo, co mam do powiedzenia, bardzo, nie bardzo pragnę usłyszeć.
0: tak, i bardzo pragnę poznać y, pańską opinię na temat tweet'a, który zamieścił y, minister zdrowia Adam Niedzielski, bo mam poczucie, że ucieka pan od odpowiedzi na to pytanie. Ale, ale, a ja ja minister jak... Adam Niedzielski ujawnił, jaki rodzaj leków wypisał na siebie konkretny lekarz. Były to leki przeciwbólowe i psychotropowe. Leki, y, jakie bierze może nie większość, ale bierze znaczna część z nas leki, o których niekoniecznie chcielibyśmy się dowiedzieć, żeby o których niekoniecznie chcielibyśmy, żeby dowiedzieli się inni, że je bierzemy, bo jest to nasza prywatna sprawa. Czy Adam Niedzielski w związku z tym zasługuje na potępienie?
1: Pan Adam Niedzielski, Panie Redaktorze, na potępienie kogokolwiek, to znaczy że to jest bardzo, naprawdę bardzo mocne słowo, żeby kogoś potępiać. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o panu niedzielskim, ale również o innych Zgadanie,
4: osobach. Na taką
1: sytuację, panie redaktorze. Zawsze jest czas. Zawsze przyjdzie czas, ale nigdy nie róbmy takiej sytuacji, że potępiajmy już kogoś, jeżeli nie znamy pewnych szczegółów, które powinny zostać wyjaśnione. Wydaje mi się, pan, że. Pan, żebyśmy że, ujawnili, że, że, jakie że,
3: pan bierze leki, jakie yy... recepty pan dostaje, chciałby pan, żeby ktoś publicznie się o tym dowiedział?
5: Albo co pan wypisuje a. do swoich kolegów, koleżanek na Whatsappie czy Messengerze? Chciałby pan.
1: Ale to jest, a pani, pani poseł, odwracam się do poseł Brejz, Brejza, pani poseł Szykowicz.
5: Wydaje mi przecież pani, właśnie pani. na tym polegało. Jego prywatne maile, jego prywatne SMS. No. Zmanipulowana. Ja telewizja staram. publiczna. Proszę powiedzieć, czy chciałby pan, żeby świat dowiedział staram, staram. się, co Pan. I
0: odpowiedź pisze. na to pytanie, mam nadzieję, no usłyszymy już za chwilę, bo kończymy antenową część wyborów się w toku, damom
1: tak? Nie, 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 naprawdę, no damy też muszą być. Środku, też nie, nie, Kończymy antenową część wyborów
0: w toku które przygotował Tomasz nie, wydawał Michał Tomasik zrealizował Krzysztof nie, a za transmisję odpowiadała Transmisji jednak nie kończymy Zapraszamy Państwa na dogrywkę na profilu Radia TOK FM na Facebooku Do usłyszenia już za chwilę w internecie Dobrego dnia
1: Wybory w toku Poranek Radia TOK FM. Auto Autopromocja Od morza po góry przez jeziora i lasy, na trasie, w podróży, na wycieczce, zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie, mała władza lub czasopisma. Dołącz do tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
3: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Uwaga!
1: Tylko do czwartku. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy
0: rabat. Rabaty nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od
1: wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł.
0: Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
1: Gorący news w Żabce. Parówki Berlinki tylko za 3 złote. Polecają się na śniadanie.
5: Skocz do Żabki. Zrób zakupy od piątku do niedzieli za minimum 20 złotych. Zatrzymaj paragon z voucherem na parówki Berlinki za 3 zł i wykorzystaj go od poniedziałku do czwartku. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: M jak Magia Emiak moc atrakcji. M jak Merkir Hotel w Szklarskiej Porębie. Luksusowy wypoczynek w otoczeniu natury. Atrakcje dla dzieci i dorosłych. pyszna kuchnia restauracji Bergo. Basen i jacuzzi zewnętrzne z widokiem na naturę. Relax w spa. Spędź wakacje w merkiur Szklarska Poręba Resort Spa. Rezerwuj na mszklarska.pl
1: Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego dokładnie sprawdziliśmy ostatni koszyk faktu. I oto fakty. W Biedronce opakowanie berlinek jest większe o 50 gramów. Właściwa cena sera Gołda to 3,49, a aktualna regularna masła 5,49. Za to popularnego schabu bez kości tylko 16,95 za kilogram. Naprawdę najtańszy koszyk faktu jest w Biedronce. Tylko 167 ,23 zł. Dziękujemy za sprawdzenie cen przez fakt, by wszyscy mogli kupować taniej. Biedronka to prawdziwy lider niskich cen. Sportowe wakacje z Decathlon Sprawdź aż 500 produktów tańszych nawet o 30% W ofercie znajdziesz odzież i buty na górskie wędrówki Namioty, stroje kąpielowe i wiele więcej Spędzaj wakacje sportowo Oferta dostępna w sklepach Decathlon i na decathlon.pl Mega okazje w Media Expert Smartfony, laptopy do nauki i pracy Telewizory smart, ekspresy automatyczne Energooszczędne zmywarki i lodówki W super niskich cenach Masz Media
0: Expert. Conestelu rozpoznasz.
1: Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. So Crossover.